1: Ransomware-Attacken auf Krankenhäuser, kommunale Verwaltungen, Universitäten, aber auch zahlreiche Unternehmen, die haben ja massiv zugenommen. Und die dadurch angerichteten Schäden waren und sind immer noch ziemlich groß. In dieser Woche nun haben die Europäische Polizeibehörde Europol und federführend die britische National Crime Agency eine der wichtigsten Gruppen der organisierten digitalen Kriminalität in Sachen Ransomware, nämlich die Lockbit-Gruppe, aufliegen lassen. Was sind die konkreten Folgen dieses Ermittlungserfolges, Peter Welchering? Naja, zunächst mal, dass die Gruppe, die immerhin für gut ein Fünftel aller weltweiten Ransomware-Attacken verantwortlich ist, jetzt
0: erstmal gesprengt wurde. Immerhin hat das IT-Sicherheitsunternehmen Checkpoint knapp 1000 geschädigte Organisationen weltweit identifiziert, übrigens 43 in Deutschland. Der Umsatz mit Erpressungsgeldern, der wird auf mehr als 120 Millionen Euro geschätzt. Und zum Zweiten bedeutet das, dass mit der von Trend Micro in Zusammenarbeit mit der britischen National Crime Agency gefundenen Version des Lockbit Encryptors, also das ist die zentrale Software, mit dem eben die Ransomware-Attacken gefahren werden, mit der die Daten bei den Opfern verschlüsselt werden, dass eben diese gefundene Version dieser Verschlüsselungssoftware, dass damit die gesamte Angriffs- und Verschlüsselungssoftware-Linie von Lockbit und ihren Lizenznehmern unbrauchbar geworden ist. Und in vielen schon erfolgreich durch Geführten Ransomware-Attacken können somit jetzt die Daten der Geschädigten sogar auch wiederhergestellt werden. Ja, und drittens gibt es jetzt auch endlich erfolgversprechende Ermittlungsansätze gegen andere, zwar weniger bedeutsame, aber insgesamt auch immer noch wichtige Ransomware-Kriminelle
1: wie die Gruppen Elf, Club, Play oder 8BASE. Und wie sind jetzt die Ermittler bei dem konkreten Fall Lockbit vorgegangen? Ja, ausgesprochen koordiniert, muss man
0: sagen. Denn es waren zehn Ermittlungsbehörden und mehrere IT-Sicherheitsunternehmen daran beteiligt und das muss ja koordiniert werden. Ausgangspunkt für die Ermittlungen waren interne Kämpfe in der Logbit-Gruppe. Logbit vermietet oder hat vermietet Ransomware-Software und Infrastruktur und zwar an Lizenznehmer, die dann die eigentlichen Angriffe fahren. Also das waren nicht die Logbit-Mitarbeiter. Und diese Unternehmer, diese Lizenznehmer, die dann die Angriffe fahren, diese Unternehmer der digitalen Kriminalität, die zahlen dafür zum einen einen Festbetrag zu Beginn der Operation an Lockbit. Und dann gibt es noch mal so zwischen 20 und 30 Prozent vom erpressten Geld. Nun gingen die Geschäfte mit Ransomware aber schon im Herbst 2022 massiv zurück. Und das hatte mit dem Ukraine-Krieg zu tun. Die Lockbit-Zentrale, die geriet in Finanznot und hat deshalb den Anteil am Erpressungserlös erhöhen wollen. Das haben dann wiederum viele Lizenznehmer nicht mitmachen wollen und nicht mitgemacht. Und Lockbit hat daraufhin Kunden aus dem kriminellen Milieu verloren. Und wie hat dann Lockbit darauf reagiert? Ja, das hat zu massiven Machtkämpfen innerhalb der Gruppe geführt. Die einen wollten, die anderen loswerden. Na ja, und wie geht das am besten? Man verrät sie an Sicherheitsbehörden. Und so sickerte etwa eine zentrale Entwicklungssoftware von Lockbit im September 2022 an Ermittlungsbehörden durch. Es gab weitere Sicherheitslecks, die dann dazu führten, dass sowohl konkurrierende Gruppen, aber eben auch Ermittlungsbehörden auf die sogenannten Verhandler also Lockbit-Mitarbeiter, die die Lizenzverträge mit den eigentlichen Angreifern über die Ransomware verhandelten, aufmerksam wurden. Und in dem Zusammenhang kam es dann außerdem auch noch zu einem Streit mit dem bisherigen russischen Kooperationspartner über die dessen Foren, über die Foren dieses russischen Kooperationspartners, wurde nämlich ein großer Teil der Lizenzverträge von Lockbit mit anderen Kriminellen abgewickelt. Ja, und schließlich konnte ab dem vierten Quartal 2023 dann die National Crime Agency zusammen mit einem IT-Dienstleister den aktuell neu zu entwickelnden Lockbit encryptor identifizieren. Und außerdem sind Ermittler dann durch gleich drei noch nicht geschlossene Sicherheitslücken in das Logbit-Netzwerk eingedrungen. Also
1: die Logbit-Manager, die haben der Datensicherheit nicht die gebührende Aufmerksamkeit gewidmet. Ist denn jetzt die gesamte Logbit-Gruppe völlig handlungsunfähig? Also weltweit wurden 34 Server von Logbit beschlagnahmt.
0: Die Lockbit-Entwicklungszentren in Polen und in der Ukraine, die sind ausgehoben. So gesehen ist die Gruppe erstmal handlungsunfähig. Die Analysten des IT-Sicherheitsdienstleisters Checkpoint haben gleichwohl darauf hingewiesen, dass solche erfolgreichen Gruppen wie Lockbit in der Regel nicht ganz verschwinden. Checkpoint geht von einer Art Rebranding aus. Und um das zu verhindern, führen die Ermittlungsbehörden so eine Art Schleppnetzfahndung durch, bei der Lockbit-Mitarbeiter, insbesondere die freien Entwickler der Ransomware-Software und ihr Umfeld jetzt ausgeleuchtet und anschließend dann auch möglichst strafrechtlich verfolgt. Folgt werden sollen. So wie es zu einer Ransomware-Attacke kommt, demnächst nochmal, bei dem auch nur Artefakte der Lockbit-Software festgestellt werden können, soll dann auch in so einer Art Großfahndung so eine Art Rebranding
1: eben verhindert werden. Wie die international operierende cyber Lockbit ausgerufen wurde, das hat Peter Welchring berichtet. Danke.